0: Hoy, 27 de abril, pero de 1998, arrancaron los conciertos de Radio 3, apadrinados por Rosendo. Por eso, hemos venido hasta el cuartel general de su exdirector, nuestro admirado Paco Pérez Brián. ¿Qué tal, Paco? Bien, Robert. ¿Cómo estás? Bien.
1: <risa> Una tarde un poco getreada aquí, pero... Bien. Una tarde
0: cansada. No, bueno, sí, bueno, lo que tiene el fútbol. Bueno, muchísimas gracias por darnos este, este ratito de radio, como siempre haces. Encantado, Robert. Cualquier cambio es para cagarla. Ese, ese, ese lema estaba
1: bien escrito, ¿no? Andy. Ese tema estaba bien escrito y me parece que la van a cagar. Sí, no. Sí, <risas> según las últimas noticias que me han dado, es posible que la caguen.
0: Bueno, ese, esa, esa frase estaba en, eh, pues, no sé, las oficinas. ¿no? La pusimos
1: en una puerta, en la puerta del despacho donde, donde tenemos la oficina de los conciertos de Radio 3 desde que lo fundamos. Y, vamos, cuando yo me fui de allí me imagino que, que la, no sé seguiría el cartel puesto o lo quitaría, ¿no? ¿No? es que ya no sé cómo y era una máxima, ¿no? que tenía sí, sí, era una máxima porque Radio Nacional eh, es un, o sea, hacer un programa de televisión en un estudio de radio en una empresa como esa es complicado teniendo en cuenta que lo, la gente de televisión vive en un mundo y los de la radio viven en otro y unir eso ya fue un milagro y que eso haya durado 20 años ya ni te cuento el milagro que ha sido, ¿no? Entonces, pues, cuando las cosas funcionan y una cosa, o sea, yo cuando fundé ese programa lo único que quería era unos tíos tocando y unas cámaras grabando, no quería más. O sea, me vinieron los de los que hacían los decorados de televisión y querían montar, y no, 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 no. telos negros y unos focos y el escudito de René y el de tal. Y chao, chimpún se acabó, ¿no? Porque si no, tal, ¿no? Y lo conseguí, me costó, ¿eh? Porque querían montarme allí La de Dios es Cristo y tal y, y conseguí tal porque mi concepto de cómo era ese programa era eso, era... O sea, lo que a mí me preocupaba era un buen sonido, o sea, que la gente que fuera a tocar se encontrara con unos medios técnicos que, 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 que no les hicieran salir corriendo y, y poco más, tío, porque me hubiera gustado muchas más cosas, pero bueno, como esas empresas como es, pues demasiado conseguimos. Bueno... Retrocedamos en el tiempo un poco. De 4.3 se emite desde
0: 1991 hasta, hasta marzo del 98 aproximadamente, que es cuando te nombran director de, de la sí, cadena.
1: Hubo un parón en el 96, 95, sí. 96, que, que me quité del medio durante un tiempo. Y mes y medio
0: aproximadamente arrancan los conciertos. Sí. Eh, ¿Era completamente incompatible, Paco, hacer eh, ser director de Radio 3 y hacer el programa?
1: Bueno, yo no quería ser director de Radio 3, eso para empezar. O sea, yo eh, me sentí un poco obligado por, porque la persona que dirigía Radio Nacional era una gran amiga mía, una gran profesional y sabía que trabajándolo con ella podíamos conseguir que Radio 3 mejorara, ampliáramos hiciéramos cosas que nos hacían que a, que a ambos dos nos gustaban y que creíamos que a los oyentes de Radio 3 le encantaría por ejemplo que les retransmitiéramos Glastonbury con cojonudos sonidos telefónicos o que les retransmitiéramos Reading porque te recuerdo que en aquella época no había ni un festival en España, ¿no? Entonces, pues bueno, pues me tiré al charco para hacerlo sabiendo lo que me iba a encontrar porque yo conocía yo conocía el percal de de, de lo que es aquello, de lo que es Radio 3, ¿no? Y alrededores, ¿no? Y bueno, y nos pusimos en ello, nos pusimos a trabajar, y, y el día que cesaron a Beatriz, que era mi amiga, pues yo presenté mi dimisión y, 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 y me di cuenta que yo no podía, o sea, yo como yo me entregaba para hacer de 4-3, no lo podía compaginar con, con, con el curro que era llevar la emisora ni de coña, ¿no? O sea, yo de cuatro a tres lo, lo trabajaba durante toda la semana y yo viajaba, iba a ver un concierto o a comprar discos o a, a darme una vuelta por ahí para tomar aire y los sábados y domingos iba allí os acribillaba la cabeza a todos, ¿no? Entonces, eh, eh, eso sabía que con lo otro no lo podía hacer porque es que ni, ni, es que no me iba ni a apetecer. Entonces, de, Creo que lo probé y duré unas semanas. Y dijiste, <ríe> sin es... punto acabó. ¿no?
0: Hace muy poco hemos estado hemos estado en ese estudio. Bueno, no es el mismo estudio ahora porque la han cambiado ya. de ubicación. Hemos hablado con Julio y le preguntaba a Julio Ruiz, digo, ¿aquello que hizo Paco de ponerte en su horario fue un favor o fue una putada? Y se reía mucho Julio y decía que, que fue un enorme favor porque él estaba... En un horario hiper malo, haciendo media hora y tú sí. le, le, le pusiste... Bueno, eso.
1: a esta altura todo el mundo sabe que Radio 3, aparte de ser una emisora que pone una música distinta a las de la demás la de radios, es, un, es una cosa complicada porque hay muchas envidias y muchos rollos y... Eso desde fuera es difícil de entender. Sí, sí, no, no, eso, eso no lo entiende nadie, yo nunca, o sea... Eh, que un tipo no quiera poner un buen disco porque ya lo ha puesto el que va adelante es una cosa incomprensible, ¿no? A mí nunca me pasó, o sea, yo... A mí me daba igual, si a mí me gustaba un disco yo lo ponía, y me importaba un carajo si le había estrenado uno, si le había estrenado otro, eh, lo que fuera, ¿no? Pero parece que eso era una cosa de vida o muerte allí, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eh, a Julio lo, lo, lo tenían, pues, puteado, y, y me pareció una injusticia porque... O era tan bueno como los demás o era tan malo como los demás. Entonces, pues bueno, pues por lo menos que estuviera en su sitio, ¿no? Que y, y creo recordar que a Diego Manrique también le hicimos un apañito. Creo que a Diego Manrique le, el apañito se lo hicimos pero de pasta. Que estaba preocupado por cobrar poco, no sé qué, no sé cuánto. Y creo no me acuerdo bien, pero creo que fue por ahí. Madre
0: mía. Sí. Me puedes escribir un libro, eh, con, con, bueno, con todo, todo aquello. Ya
1: afortunadamente se me van olvidando las cosas. <risa>
0: Bueno, entonces, eh, director de Radio 3 y dices, bueno, aquí necesitamos un espacio de música en directo. ¿O cómo fue la creación de los
2: conciertos? Bueno,
1: eh, porque, joder, porque yo quería que hubiera música en directo en la emisora, porque yo recordaba los tiempos con Beatriz que hacíamos Don Domingo y que una de las secciones de Don Domingo que funcionaba de puta madre es que en mitad del programa de radio hacíamos una conexión con ese estudio donde ahora se hacen los conciertos y había un grupo que tocaba en directo pero no se veía, solo se oía. Y como yo veía el desierto que era la televisión musical en España, dije, bueno, pues ahora que tengo un poco de power, a ver si consigo... Y lo conseguimos, ¿no? Lo que nunca conseguí es que se lo tomaran en serio. O sea, joder, ya que habéis hecho esto, ya que estamos aquí, ya que vienen los grupos a tocar gratis, ya que están viniendo grupos de primera fila mundial, artistas históricos, joder, ponerle por lo menos 15 promos para que les salga rentable venir aquí. No hubo manera... No hubo manera de que pusieran el programa una hora decente, no hubo manera de que lo apoyaran, no hubo manera... Mira mira ahora, por ejemplo, mira ahora, por ejemplo, un niño de Operación Triunfo se tira un pedo y sale en el telediario a las 3 y 20. Ya ves. Pepito hoy se ha tirado un pedo a las 3 y 24. Uh -huh. Y, ¿sabes? Y nosotros conseguíamos que una vez al año el telediario de la segunda cadena hiciera, hoy en los conciertos del Radio 3 tienen a Lou Reed. Wow. Wow, felices, éramos felices, ¿no? Era la hostia, ¿no? Y era un esfuerzo titánico, ¿no? Eso es lo que hay, guillo.
0: <risa> bueno, ¿y por qué hubo tanto ruido por parte de los sindicatos ante
1: la creación de ese espacio? Pues porque parte de los sindicalistas eran colegas de Radio 3 que le estaba jodiendo que yo dirigiera la emisora, así de simple Y te montaban el pollo ahí Bueno, y... eres una putada, yo además tenía un jaguar, ¿para qué te cuento más? quédate <risa> <risa> lorito
0: bueno, ¿y, cu ¿y cuáles eran las primeras directrices como, como director de, de los conciertos? Pues bueno, las primeras
1: directrices era hacer un buen programa de música y que la gente viera música en directo y que, y que un artista llegara y tocara media hora mmm, lo que le diera la gana y, y sin, sin más rollo que un mini concierto de media hora. Un mini concierto. One, two, three, buenas noches, bla, 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 bla. Y chao, bambino, ¿no? Y, y así fue. Y así fue. Y... Eso nos, nos suponía tener una presencia en un medio con mucha más difusión que era Radio 3 y que como una estrategia de marketing entendíamos que nos iba a traer más oyentes a la emisora Ajá. y que todo se iba a retroalimentar y que todo iba a crecer. ¿no? Y bueno, y de alguna manera sí fue, porque pasamos a tener llegó un momento que teníamos medio millón de oyentes en, en la radio pero pero hubiese sido mucho mejor si, si hubieran apostado de verdad por los conciertos. Luego los conciertos lo han mantenido porque ante la pasividad y seriedad de la televisión pública ante la música, siempre que alguien le ha putado, ha dicho: No, tenemos los conciertos de Radio 3. Sí, sí, joder, tenéis los conciertos de Radio 3, pero a una hora que no los ve ni Dios, claro. con un presupuesto de mierda y con todo. Bueno, el primero que, que tocó fue Rosendo, Sí. Eh, cuéntame, ¿cómo
0: conseguiste convencerle?
1: Bueno, no, bueno, porque Rosendo, aparte que Rosendo es un tío, como no voy a descubrirlo yo ahora aquí, cojonudo, es amigo mío desde hace muchísimos años y le pedí el favor y, y Rosendo pues eh, no lo dudó un segundo y le conté un poco cuál era mi situación, tal y cual, y que necesitaba que alguien de su de su capacidad y de su nivel artístico abrir un programa de ese calibre, ¿no? Y, y fue cojonudo, ¿no? Estupendo. que ¿Qué mejor que abrir un programa de rock en la televisión que Rosendo? Y con, y con dos cojones, porque, porque igual no sabía si, o sea, si lo iban a ver... 50.000 o 200.000, ¿no? O sea que fue muy valiente, como siempre, muy honesto, como siempre, y muy cojonudo, como siempre. El mejor padrino. ¿Qué te parece sí. si escuchamos un poquito de eso todo? Oh, bueno, me encantará. Vamos allá.
3: ¿Cómo estáis? Yo pasaba por aquí y si me lo permitís me gustaría contaros una pequeñísima historia. Shh. Veréis. Durante muchos años estos estudios donde ahora nos encontramos han sido testigos del paso de numerosos artistas nacionales e internacionales con unos conciertos que antaño se siguieron en Radio 3. Conciertos que siguieron la filosofía de una emisora muy particular. Radio 3. Radio Nacional de España. Y que hoy podemos volver a seguir de nuevo en Radio 3 y en la 2 de Televisión Española, de lunes a jueves a esta misma hora. Me gustaría contaros que estos conciertos persiguieron siempre una filosofía muy particular, la de la búsqueda de la novedad, del riesgo y sobre todo de la apertura creativa. Así pues, ya no tengo nada más que contaros. Bienvenidos a esta nueva edición de los conciertos de Radio 3, que hoy inician su nueva andadura con un artista de excepción, con Rosendo. Si que os quedáis con nosotros, os invitamos a escuchar su directo de su último trabajo.
4: Bueno, es un placer estar estar en este primer concierto de Radio 3 en directo y para mí doble, doble gracia porque voy a presentar los temas de mi último disco que se llama Atientas y Barrancas y vamos con uno que se llama Échale Coraje. sale el coraje y el blindaje de un submarina, Quieres ser la percha de una escapularia. Una rafón lapidaria, te aprietas una faria y un chichón con ser haciendo un intermedio. Al el que pague el ministerio. Tiene la fe necesaria, llevarle la contraria es como hacer y Chi, no es ningún misterio, es algo serio en ambos hemisferios. el coraje y el gritaje de un submarino, Quieres ser la percha de un escapulario, es casi siempre molesto, poner de manifiesto la mediocridad. Si te ha mirado un tuerto mira que acierto, peor estabas muerto. Echa de coraje y el blindaje de un submarino en la percha de un escapulario. No es misterio, es algo serio en ambos hemisferios. y el de un submarina quiere ser la percha de una escapularia bueno voy a presentaros para los más despistados a la gente del grupo que son los que hacen que esto siga para adelante y funcione como funciona el bajo es Rafa. Gracias. Mariano, el elemento nuevo en el grupo. Muchas gracias.
0: Bueno, seguimos aquí en Bienvenida a los 90, hoy hablando, haciendo un pequeño homenaje a los conciertos de, de Radio 3, que cumplen 20 años, estamos con su creador, Paco Pérez Vian. Eh, Paco, ¿cómo fue esa esa negociación con la segunda cadena de Televisión
1: Española? ¿Fue fácil lo para que os dieran ese espacio de ponerlo? Bueno, no, fue directamente con el, con el presidente de la corporación, con el director general, vamos, eh, yo, ¿Cómo se negocia? Yo bien, ¿sí? lo que, hombre, yo ya, había, yo ya había montado la idea de tal manera que lo único que necesitaba era eh, enchufarla, ¿no? Eh, entonces, pues, le pedimos ese favor y él ya levantó el teléfono, llamó con un departamento de televisión. Yo pedí que el productor del programa no fuera un productor de estos grandiosos, sino que fuera alguien joven que entendiera, que le gustara y que que yo sabía que, que empezábamos un poco desde el underground y que y tal, pero que, que fuera capaz de, 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 que, de que aquello saliera todos los días adelante, ¿no? Entonces, uh -huh. fíjate, curiosamente nos pusieron de productor un chico que se llamaba, que se llama Carlos Mochales que era un productor pequeñito de los que hacía cosas muy ínfimas, muy pequeñas y tal, y a partir de los conciertos de Radio 3, a los 10 años se convirtió en el productor estrella de Radio Televisión Española, el que montaba todos los grandes shows de los políticos, del no sé qué, del no sé cuánto y tal, porque era un tipo, un tipo muy profesional y lo hacía muy bien. ¿no?
0: Ah, me has dicho muchas veces el nombre de, de Toñi Prieto. No sé, ¿Toñi Prieto tenía algo que ver ahí? O sea, para no. hacer los conciertos o se podía... Mm, bueno, en ese momento no, no. tenía la llave del de de cajón. Afortunadamente,
1: no. no. ¿no? no. Eh, en aquella época eh, yo creo que era Pilar Tavares que se enfadó mucho conmigo porque no quise ser jurado de Operación Triunfo, mm. me ofreció ser jurado de Operación Triunfo y le dije que, que no, que no quería y casi como que me dijo tío que te quedas sin concierto ahora de tres, ¿no? ¿no? pero le dije que no, que no, que yo no quería hacer eso, que no me apetecía y que yo, que yo llevaba toda mi vida poniendo un tipo de música, que a mí me gustaba claro. un tipo de música y que yo después de 30 años de carrera junto al rock, al pop y tal y cual, que yo no iba a evaluar allí un tío que me cantara una canción. Eh, me
0: pasaba que te cantas?
1: Y al poco tiempo me llamó y me dijo, pues lo hice yo y mira, soy muy famosa. Le dije, pues tú, de puta madre. Yo que me alegro. Bueno, ¿qué
0: sentiste la primera vez cuando sintonizas la 2 y ves a Rosendo
1: tocar? Hombre, que, que aquello que había pensado y que en, 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 en una casita en, en verano, en... En, en Piedras Blancas en Asturias yo imaginé y le di muchas vueltas a mi cabeza cómo sería y tal y cual pues bueno, pues cuando lo vi en marcha dije pues sí, eso es lo que quería y así era no y, y bueno, joder me hizo mucha ilusión y me dio mucha alegría pero no solo a mí, sino a gente como Lara López o Javier Hernández que eran, eh, éramos los tres los que maquinábamos aquello luego se incorporó Virginia Díaz y ya éramos los cuatro ¿no? y y la verdad es que era un gustazo para mí currar con ellos, eran tanto Lara como Javier como Virginia, gente de puta madre, y fue parte del buen rollo de los conciertos de Radio 3 porque el equipo, el núcleo de la radio que lo formábamos, éramos amigos y disfrutábamos currando juntos y tal, ¿no? Los de la tele venían, enchufaban, grababan y se piraban. Y no querían más. No queríamos más
0: el lema ese estaba bien puesto, ¿no? todo lo que sí, toques, sí, todo lo que cambies lo <ríe> eh, bueno, acaba tu mandato en, en, la, en Radio 3 uh -huh. y tú no, no vuelves a hacer de 4 a 3, sino que te quedas eh, dirigiendo ese espacio que has creado ¿no? sí, ¿Tienes? claro, yo
1: ya no, yo ya no quise volver a la radio ¿y por qué? ¿no te apetecía volver a, poner, eh, a pinchar discos? porque era el año 90 ya, ¿no? era el año
5: 9, el 98,
1: 99 sí, sí. eh Espérate, ¿qué año era? Sí, bueno, tú estuviste,
0: que un año dirigiendo? Claro, fue del ¿no? 98 99, bueno, ¿no? Claro, era el 2000, ¿qué sí. coño?
1: Era el 2000, joder, estoy flipado. Sí, sí. Era el 2000. Eh, yo creo que ya sabía que venía lo del ERE. Ah. Yo creo que ya sabía que venía lo del ERE y que... Y que cuando me, me dijeron que, que existía eso, yo ya, por otros motivos familiares y tal y cual... ...ya estaba cansado... ...la verdad y... ...no te veías dirigiendo un programa otra vez... ...no, no, 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 no... ...o sea... ...yo creo que de 4 a 3 como cuando hice el búho... ¿no? ...o sea, son programas que los viví tan intensamente... Eh, ...puse tanto de, de... mi vida en ellos... ...que cuando se acabaron... ...creo que ya estaba hecho lo que había que hacer... no ...y, y, y, no, y no me equivoqué mucho... ...porque si te fijas... De, de, ...en el siglo XXI... Bueno, no ha vuelto a haber para mi gusto una revolución musical como la que supuso la de Nirvana y, y Soundgarden y, y todos estos grupos, todo el rollo indica, y ahora es, es, un, es el final de la ola, mm. o sea, que, que, y viene de allí, ¿no? lo cual no quiere decir que ahora haya otros estilos de música para gente joven del puta madrico pues, sí. y hay artistas de todo tipo y, pues, a veces nos ¿no? has pinchado tú en
0: el programa artistas que están pegando me podía otra, haber ¿no?
1: hecho DJ pero no me vi como cuerpo
0: <risas> oye ¿cuál era la relación de, de del resto de Radio, de Radio 3 con los conciertos de Radio 3? ¿era la redacción Era era
1: como... era como, o sea,
0: ¿Estabais dentro de vosotros o vuestra relación estaba... Eh, no,
1: no, bueno... Estaba fuera de... Era, es que lo de, 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 de... Cuando venía un grupito que pinchaba... Que había descubierto uno de los cerebros... Entonces bajaba él... Como yo soy el padre putativo de todo esto, ¿no? Y yo decía... Pues de puta madre, pues ponte allí y los miras... Porque yo soy el que te los he traído a tocar aquí, ¿sabes? Entonces, pues bueno... Pues bien, bajaban cuando tal, ¿no? Si podían darte una puñada, te la daban también, ¿no? Y si, y si te podía y si querían meter uno de sus grupos podían o cómo era sí nosotros metíamos a otro tipo de grupos ¿Sí? o sea, claro no sea, nosotros... te podía
0: venir
1: el propio Julio y decir oye tengo aquí unos chavales ah, no, no, por, su, por supuesto o si sea, a mí me venía alguien así de, de la emisora es más es lo que queríamos no es lo que lo que intentábamos fíjate que hacíamos desde música folk a... mm. A jazz, a rock, a pop, claro, claro, mi idea en la música siempre ha sido así, o sea, yo no solo como lentejas, tío, yo yeah. como de todo tipo de cosas, entonces, claro. con la música y con el arte me pasa lo mismo, o sea, a mí no solo me gusta el arte contemporáneo, me gusta también el, si yo qué sé, el arte barroco o el prehistórico o el paleocristiano, ¿no? No, no tengo problema.
0: Bueno, otro de los momentos álgidos de los conciertos fue cuando lograsteis que Lou Reed eh, hiciera un pequeño un pequeño directo. Sí.
1: ¿Cómo fue aquello?
0: Porque pues bueno, eso fue. Pues, pues, hablamos por... de
1: historia. Sí, sí, pues eso fue pues, por lo que te cuento. O sea, yo ya engañaba a la discográfica.
0: Claro, la discográfica tiene
1: que. Claro, poner el la discográfica dinero. primero te voy a convencer a Lou Reed, que es un artista mundial. Tío, te voy a llevar a una emisora donde vas a hacer un programa de televisión de media hora que lo ponen a la una y media de la mañana eh, mejor que Luz Reed no preguntara por cuántos televidentes lo ven porque si le dicen que tenía 120.000 personas viéndolo, igual te dice que voy a ir yo a un sitio que está a 35 kilómetros, para que tal igual tal para Pascual, entonces, primero convencía a la discográfica de que haría todo lo posible para que Luz tuviera un, un meneo eh, sonoro que le compensara el ir allí y efectivamente conseguimos que el telediario de la primera cadena fuera y dijera que Luz había ido a los conciertos de Radio 3, eh, conseguimos, me parece que aquel día lo pusieran un poquito más temprano, conseguimos que lo dijera Mara Torres o algo que yo creo que ya estaba en el telediario de la 2 y tal y cual y bueno y, y entonces pues bueno era una emisora, o sea, a Lurrid no lo ponen a los 40 principales, entonces pues también de alguna manera era su sitio donde uh -huh. podía promocionar ese nuevo disco que estaba sacando, ¿no? Uh -huh. Y me costó, a la compañía le costó, pero se consiguió. Eh, bueno, me dijeron que solo 15 minutos y yo dije que vale, que 15 minutos. Cogí a Rafa Cervera, que era muy fan de, de lurid y le dije, tío, pues rellena los 15 minutos con una entrevista. Y de paso, vamos a ver si lo admorilamos, para que en vez de 15 toque 20. Y al final tocó de puta madre y estuvo nudo Y es un documento histórico. Absolutamente.
2: Mm.
0: ¿Cómo es Lurrid de cerca? ¿Cómo cuando se baja de la limusina? Bueno, de, yo, de lo tuve, lo yo lo
1: tuve mucho más de cerca. Yo lo tuve de cerca porque eh, en el año, no me acuerdo cuál, en la gira Show de Peter Gabriel... Me tocó sentado al lado de él en el Madison Square Garden en séptima fila. ¿Así? Sí, está? sí, estaba él, su mujer, yo, mi chica, Boris Becker y su chica. Oh, ¡Vaya! Ahí, entre estrellas. ¡Vaya fila! Yo era el único mamá Ratcher que había en el medio. Todos los demás eran, eran estrellas. <ríe> ¡Qué bueno! Incluida a mi chica. <ríe> ¿Y, que, ¿Y se recorda, recordó aquella anécdota? No, 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 porque yo ni le molesté allí. ella ¿Ah, sí. Bueno, ya estaba ahí, estábamos ahí viendo a Peter y, y vamos... Yo creo que ni le dije nada. O sea, ah, fue después de los conciertos esto. No, 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 esto ah, fue, fue antes.
0: mucho antes de los conciertos. ¿Y en los conciertos lo Hombre, si hubiese sido
1: después de los conciertos, se hubiera claro. dicho, hey, Luz, tal, tal, claro. estuviste el programa y tal, ¿no? Esto fue después, ¿no? Bueno, no me dio tiempo, ni vi el momento. A lo mejor si hubiera visto el momento, pues eso hubiera recordado, ¿no? Lo hubiera dicho, claro. que bien estuvo que él? El... aquel el concierto, del show, la gira que ya le pide Gabriel fue brutal, ¿no? Y en el Madison fue genial, fue un concierto Uno de los mejores conciertos de mi vida, ¿no?
0: qué bueno bueno, pues vamos a recordar al URIT en los conciertos de Radio 3.
1: Vamos allá.
6: In case you don't know I'll be the wind The rain and the sunset The light on your door To show that you're home When you think the night Has seen your mind That inside you're twisted And unkind Let me stand to show That you are blind Please put down your hands Cause I see you it hard to believe that you don't know the beauty that you are, but if you don't, let me be your eyes, the hand to your darkness, so you won't be afraid when you think the night has seen your mind, that aside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hand Cause I see you I'll be your mirror And reflect what you are I'll be your mirror Reflect what you are I'll be your mirror and Reflect what you are I'll be your mirror and reflect what you are
0: Continuamos charlando amigablemente con nuestro querido Paco Pérez Durian que siempre nos cede un, un ratito de su tiempo y, y es una pasada tengo aquí apuntado, Paco, varios nombres. Eh, la primera presentadora fue Marta
1: Gómez. Sí, que por cierto la vi hace poco. Eh, ¿Dónde la vi? La vi en un sitio, en otra movida, y se me acercó. Paco, ¿te acuerdas de mí? Yo, yo fui la primera presentadora. Tal. ¡Coño, Marta! Sí, tal, sí. sí, 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 fue Marta Gómez. Era una chica que estaba, yo creo que trabajaba de becaria en el programa de Tomás o, uh -huh. o en algo relacionado con Tomás y tal y la y la pusimos de presentadora y duró un tiempo, sí, y, y no la hacía mal, lo que pasa que luego se fue de la radio, ¿dónde la vi yo esta chica hace poco? Uh, joder, ¿dónde la vi? en, en Antena 3 o en. Yo qué sé, tío, pero ¿Sí? la vi en algún sitio gordo ¿Y cuál que era, se me asomó allí y me ¿cuál, saludó. ¿Cuál era tu idea de colocar... ¿Querías que fuera una chica? Bueno, mi idea era... O sea, la idea del programa era muy simple. Salía una persona, una chica, en este caso una chica, que leía un textito de introducción que hacía Rafa Cervera ¿Sí? y ya está. Presentaba al grupo y Chavo vino. Entonces llegaba al grupo, tocaba... No sé si al final también leíamos algo en off sobre la última canción... Que quedaba muy bonito y muy total, y, y se hacía muy digno y, y muy y muy guapo. Es, esa era la idea, si es, que la idea era, es, que era, es que era lo super básico, simple. era súper simple. Claro. Porque, porque, ¿para qué? qué vas nada, a, barroco, nada de complicarlo. Claro, que vas a, a pedirle a, a la televisión que te lleve a Pepe Navarro que entreviste a los pichurris del Volga? No, no way
0: bueno, después tengo apuntada a Ana Solanes, que debe ser
1: una chica que estuvo ahí sí, en Ana, una temporada sí, pequeña.
0: Sí, sí, esa fue fugaz, muy poquito, ¿verdad? Sí,
1: esa fue fugaz. Lara no llegó hasta, ¿no? Yo o, no sé si Lara se comió el marrón de presentar alguno, a lo mejor sí. Me suena haberla visto algún A lo vez, mejor Lara o sea, presentó algo. alguno en ella algún interno, hasta que aparece Virginia.
0: La mandrágora estaba haciendo Claro, es que Lara... ella hacía la mandrágora y tal. Bueno.
1: Y a lo mejor Lara no quería llenarse de balón y tal y cual, claro. ¿no? Pero, mucho curro, pero claro, pero igual se comió algún barro Puede ser, puede ser sí. Y luego ya tengo Virginia Díaz Que, sí. que bueno, bueno, que vamos a decir Virginia que es una tía estupenda claro. Y que llegó siendo muy jovencita y que, y que trabajaba De una forma estupenda Y que era lista, competente Profesional eh, Simpática, lo tenía todo Entonces, Yo además le decía joder, yo joder, mis, mis, mis pocas cosas Que he hecho en televisión eh, Joder, yo era un desastre y este macho se leía el texto llegaba lo largaba no se equivocaba nunca digo qué suerte hija qué alegría <risa> envidia coño y la verdad es que era estupendo porque era súper rápido y, y ella lo mismo te programaba que te se maquillaba te presentaba te tal igual una máquina tenía ganas no ganas con ganas con hambre con y luego y luego con con, con seriedad sabes sí. porque estas cosas hay que tomárselas en serio y currárselas no y, y la lo hizo Vamos yo lo tuve claro desde el minuto uno que Virginia era una tía que iba a llegar lejos en esto y hasta la fecha no me he equivocado. Cuando la ves en cachitos qué piensas? Pues que, pues que estupendo, que lo hace total. Lo único que no me gusta es cuando la disfracen, se lo he dicho a ella, se lo he dicho a ella, mejor de que la disfracen, pero yeah. porque ella está bien como es ella, pero bueno, si el rollo de disfrazarla no sé qué porque están haciendo no sé cuánto pero el programa es genial, el programa es genial. Qué bueno. El programa ese está muy bien. Y luego el suyo de la radio está estupendo y y Virginia es una tía con la idea muy clara, con un par y chapo
0: premio ondas Hombre. en un programa de los 90 como este, eh, cuando llegaron placebo o smashing pumpkins, era un momento total o sea, sí. yo hacía lo máximo por poder estar allí mm. en todos los conciertos recuerdo mucho el de smashing pumpkins porque en ese momento era la mejor banda del planeta seguramente bueno,
1: si el de Lou Reed fue heavy el de este ya ni te cuento o sea, el de este era... Yo tenía un colega en la Virgin, que con el que fui macerando todo el rollo, pero claro, por el camino estábamos todavía en la época del fax, no sabes cuánto mandamos a Los Ángeles, porque claro, en Machine se presentaron en, en, en la mina allí, en Prado del Rey, con un par de trailers, cargados de equipo, para un escenario que era lo que era, y <risa> tal, ¿no? Y de, y, y de ninguna manera queríamos que aquello se nos escapara de las manos, porque ya que lo teníamos, ¿no? entonces llegaron, montaron un backline de la hostia con dos baterías, equipata, o sea, llevaban un equipazo para lo que estaban haciendo, que era un, tour, era un tour promocional por, el, por Europa, tal y cual primera división y tal, y montaron aquello y tocaron de la hostia y tal, bueno, luego tuvieron la bronca el... el el este con Darcy, el Billy, Corgan. el Billy Corgan con Darcy allí en los Camerinos. Y, y luego se equivocaron en una canción, uh -huh. tal. Yo pedí permiso para ponerla porque estaba de puta madre. El otro día lo hablé con Andreu Buenafuente, que fuimos a hacer una cosilla y tal, y hablando de cosas de con Andreu de la música y tal, que a Andreu le gustaba mucho y tal, eh, me dijo, porque en una cosa que estuvimos, se había equivocado en una palabra y tal. Y cuando le digo, ¿quieres que lo cambiemos? Y te dije, nada, déjalo, tío. Está bien, está de puta madre. Digo, pues, y entonces le conté la anécdota de los Addison Punking. Una vez en los conciertos de los Addison Punking se equivocaron en una canción que duraba además siete minutos. Y todo el proceso de cuando se equivocan a cuando rematan la canción me pareció tan natural y tan auténtico, que son cosas que la gente nunca ve, uh -huh. que pedí permiso para, para poner. Puse la equivocada y la no equivocada. Y la y bueno, fue muy bien, hombre, ese pues fue para mí ese fue el, el top del... Eso y Luz Reed y Rosendo y los grandes artistas españoles para no, para no hacer sí. un, una comparación bueno, bueno todos, ¿no? Es que todos, todos los que pasaban por los conceptos, mientras yo estuve allí, a mí me parecieron que lo hacían con mucha dignidad y, y que le daban categoría al programa, ¿no? Billy Corgan
0: en ese momento era... Uno de los mejores escritores de canciones que había. Sí, hombre,
1: era un. Todavía. Estrella... El rock estaba sí. muy arriba en el 98. Sí, sí, sí.
0: Y aparte de los fast y de los. Un montón de papeles que tenías que firmar y tal. ¿Cómo se convencía al artista? O, o cuando llegaba allí, en plan, ¿te
1: pedía alguna cosa? ¿Una botella de vino? yo qué sé? O no, cosa? bueno, bueno, o, o bueno intentábamos explicarle que, que, que nuestra emisora era una emisora donde sonaba su música, ¿no? Y que de alguna manera éramos los pioneros de eso, ¿no? Aunque uh -huh. luego se apuntaran a los 40 principales o los que fueran, ¿no? Pero que... se lo termi terminaban creyendo, Paco?
0: O sí, bueno, o eso, o
1: no. ese trabajo no lo tengo por qué hacer yo. Eso ya. ya se supone que lo tiene que hacer el tío de la compañía de disco que lo está acompañando sí, que y, que lo la vendido vendido. y que le ha vendido la moto para ir allí, ¿sabes? Sí. O sea, la compañía de disco o sea el tío por, por muy mal que se ve con su compañía de disco tiene que confiar en ella porque va a 20.000 países y claro. tiene que confiar en su gente en cada país y si en España te están diciendo que tienes que ir ahí porque eso es bueno para tu carrera musical pues tú vas uh -huh. Lo malo es que tú vayas allí y que de pronto vaya un portero que se te haga la estrella y te diga, pues ahora,
5: hasta que no tenga
1: el tal, no pasa. Entonces, hostia, a mí ahí se me venía el mundo abajo, ¿no? Uh -huh. Y hostia, tío, que estás hablando aquí con. Claro, ¿Tal, no? pero bueno, eso también estaba solucionado en el programa. Uh -huh. O sea, todo eso, todo todos esos equilibrios de climado, por ya. aquí <risa> tal ya estaban limados para que no ocurrieran esas cosas, ¿no?
0: ¿Y cómo te las apañabas para, para meter un poquito de alcohol, por ejemplo? en un sitio donde
1: estaba prohibido no el alcohol. no creo que hubiera alcohol no, no alguna creo... cervecilla
0: habría no para los artistas sí a lo
1: mejor alguna cerveza había pero no era algo que tampoco no era la cosa ya, porque ¿cómo? como se grababa por la mañana lo... ya no, no había cosa, cuerpo no había mucho Hombre, solo algunas veces venían ciertos olores, uh -huh. pero bueno, como estábamos también allí abajo, claro. perdidos en, en, en un sitio donde claro. los informativos estaban muy lejos, los jefes estaban muy lejos, <risa> pues bueno, se si olía un poquillo más, porque pues, ¿Qué,
0: ¿Qué? qué va a ser,
2: <risa> si la vida es. así.
0: Bueno, vamos a recuperar ese concierto de Smash y De puta madre. y
3: hoy aquí en estos estudios de música uno. Vamos a ver, hoy tenemos con nosotros a un grupo que nos hace vestirnos de gala. Como veis, terciopelos rojos, redoble de tambores o mejor de guitarras, porque hoy tenemos con nosotros a uno de los grupos más sorprendentes del mundo. Más sorprendentes del mundo. Pero no voy a ser yo la que os revele su nombre, sino nuestro compañero y amigo Chema Rey, José María Rey, corazón y voz del programa de Radio 3, El Boulevard. José María, bienvenido aquí. Cuéntanos un poquito a quién tenemos hoy de invitados en los conciertos de Radio 3.
5: Pues hola Marta, tenemos un grupo
1: de los más singulares e importantes ahora mismo del planeta rock. Un grupo que esculpe música llena de intensidad morbosa, salvaje y violenta. Música de esa que atraviesa territorios atractivos, peligrosos, de emociones confusas, con cierta aureola, de melancolía e inocencias perdidas. Una banda que deja atrás un pasado algo turbulento, en los cuales la tragedia les sorprendió en pleno éxito y que ahora acaban de realizar un álbum llamado Ador, un álbum que incorpora experimentos electrónicos y también algún que otro cambio de identidad, intimidad y sobre todo de conceptos. Con todos nosotros en Radio 3, ni más ni menos que la banda del tormento y el éxtasis, Smashing Pumpkins. <risa>
5: ¡Hola! How's everybody? ¿Cómo estáis todos? Yeah, ¿Estáis bien? ¿Queréis una púa?
7: Really podéis
5: acercaros, sentaros o quedaros de pie.
7: Or or come closer you can't come closer. No, no, no podéis right
5: acercaros, no os dejan.
7: Ah, Dejad un
5: poco de espacio para Just la cámara. Un poquito. Así está bien. ¿Alguien quiere tocar la guitarra? Ok, vamos a tocar algunas canciones del nuevo disco. Esperamos que os gusten.
7: All naked on a wall Into the uncertain divide we scream into the last divide You mm. Drive. star graces all of me highway warm, sing silent poetry and i could bring you the light and take you home
0: Y después de escuchar este directo maravilloso de Smashing Pumpkins en, en Radio Nacional, eh, pues estamos conversando por estos 20 años que cumplen los conciertos de Radio 3 con, con su creador Paco Pérez Brián. Tengo un montón de nombres aquí, Molotov, Dover, Los Enemigos, Tricky, Fanloming Criminals, eh, Manic Street Preachers, Placebo... ¿Quién faltó, Paco? Por decir... Cooney este, Love... No sé... Marilyn Manson... Alguno de estos es que dijera... Este hombre, se me, me escapó... Hombre, me
1: hubiera encantado llevar a Perlian... Indudablemente... O Radiohead... ¿No? Pero... Pero eh, pues es que... Volvemos a lo mismo... Si, eh, si... Radio Televisión Española... Hubiera apostado... Y... Hubiera dicho... Ok... Este programa va a ir en la segunda cadena... Todos los días a las 11 de la noche... Este programa... Va a tener... Cada artista que salga aquí... Durante el día lo vamos a poner 10 spots de televisión anunciándolo. Hubiera pasado tose, tose a toda esa gente porque les hubiese salido rentable claro. promocionalmente, ¿no? Porque... ¿Vendes discos? Porque los, grupos, los grupos sean indies, reindies o microindies o indios, todos quieren lo mismo, tío. Ser conocido, funcionar, hacer conciertos, tocar bien, ganar dinero y conocer gente, ¿no? Claro. Digo yo, vaya. Claro. Entonces, pues... Pues, en eh, la rueda esa, pues, si no teníamos eso, era muy difícil que, que los grupos... Y conté con eso, bueno, ya he visto los nombres que tuvimos, ¿no? Sí, bueno, un, milagro, un milagro, era, ¿Era
0: inviable, Paco, que los conciertos de Radio 3 se emitieran en Televisión Española, en la 1? ¿Era
1: inviable? <risa> Pero volvemos a lo mismo. ¿Tú has visto cuál ha sido el único concierto que se te ha retransmitido en la 1 en los últimos 40 años? Uh -huh. ¿Pero ya sabes cuál ha sido. OT en directo desde Barcelona. con dos cojones? Eso es lo que hay. Ya. Ni Lurry, ni Joan Manuel Serrat, ni Madonna, ni los Rolling Stones ni Periquillo de los Palotes. O te o te jode <risa> o, o te lo ves. Es muy difícil, ¿no? Cuando, cuando están las puertas tan cerradas, abrirlas, ¿no? O sea, genera no. demasiado curro que al final no te lleva eh, No, a lo que es muy difícil es que. Es que. O sea, lo que no sé es por qué los que se pelean en el Parlamento por otras cosas no se pelean por esto. Ya entonces pues bueno por esto nunca se ha peleado nadie yeah. no nos ha salido ningún político que le guste el rock and roll la verdad o si le gusta lo hacen ahora van a un par de festivales indies para hacerse una foto uh -huh. pero verdaderamente que yo haya conocido pues no hombre solo en la época de Pilar Miró de los 80 y tal y cual había o sea no se llegaba a retransmitir estas cosas pero bueno sí, sí era una época mucho más lucida no estaba pues la bola de cristal, el programa Musical Express que hacían en Barcelona, eh, Diego tenía otro programa, Carlos Tena, eh, Paloma Chamorro, o sea, había muchas cosas donde, bueno, por supuesto los Tocata, aplauso, tal, o sea, había, había, había el abanico estaba abierto a todas las músicas, mm. pero es que ahora no hay nada. Nada más que karaoke es. Está. Y que bueno, que bien, o sea, que yo por ejemplo eh, lo, el fenómeno que ha pasado con esta edición última de Operación Tiempo, a mí me parece que es pop o sea, son niñas jóvenes que le gustan a los chicos jóvenes que, que han hecho ahí un karaoke que, 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 que para mi gusto tienen la cabeza mejor amueblada que los anteriores, que los bisbales y todo aquellos fenutrios sí, sí. y tal eh, ...la tienen un poquito mejor... ...tal y cual... ...y que, y que es pop... ...que es un rollo pop... ...que es el pop... Pues ...que, que tiene 18 años... ...y que a la gente de 17, 18... ...pues le gustas... Y, y, ...y te ponen su foto en tu carpeta... ...y tal igual, ...vale... ...cojonudo puta madre... ...pero y lo demás... ...y lo demás... ...o sea... ...y si ahora te viene... Eh, ...Def Punk a España... ...¿dónde lo sacas? ...y si quieres hablar con 3D Jokies ...de cómo funciona la música... ...en el planeta... ...en el siglo XXI en sesiones de cuatro horas, y que lo cuenten para que la gente sepa que, que cómo funciona eso y tal, ¿dónde lo oyes? ¿dónde lo ves? Eh, tal, igual, ¿no? Entonces, sí. bueno, también lo hablaba el otro día con Andrés Buenofuente, posiblemente en la televisión de pago. A lo mejor un día llega una cadena de pago y decide hacer una cadena de 24 horas de música, de pero bueno, estaba en TV, y mira para lo que ha quedado, para más de lo mismo, tío, para más mierda. Yeah. <risa> o sea que es que sí. es acojonante, ¿no? O sea, parece que... que, 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 que eso de que la televisión que hay es la que quiere ver la gente, bueno, a lo mejor es verdad, tío, ya, yo que sé. Ya. no sé. No, no.
0: Yo, eh, volviendo a, a los conciertos, esa gira promocional, por ejemplo, de Smashing Punkins en el 98, que, que recaló en, en Radio Televisión Española, yo creo que Billy Corgan vería la imagen de, de decir que, por ejemplo, en el 95 no había posibilidad de presentar sus canciones en, en Radio 3, en, en, en directo, quiero decir pero en Francia sí, en Francia ya había televisiones, en Inglaterra por supuesto, ¿Eh? pero a lo que voy, en el 98 se dio cuenta que había un espacio en España que apostaba otra vez por la música en directo, pues yo creo que siendo Billy Coran diría, joder, este, estos, no parece que se han puesto las pilas, parece que ya, y luego, no al año siguiente o a los dos años, o yo qué sé, ahora por ejemplo que han vuelto… Y... Es inviable que vuelvan a los conciertos de Radio 3.
1: Claro, o sea, bueno, ahora que han vuelto, pues se lo tiene que currar O que sea, está... que vamos otra vez para atrás. No sé, a lo mejor el campo está ahora en Radio 3, un fenómeno, lo consigue. Que arranque la moto, tío. Yo la arranqué.
0: ¿Tú crees que.? ¿Cuál es tu, tu imagen de los conciertos de Radio 3 ahora? ¿Crees que. que,
1: que está
2: bueno ver, de a... capa caída? ¿o? No,
1: bueno, creo que sí. Creo que sí, porque ayer me han contado, justo antes de ayer me han contado una cosa que no me gustó en una comida de otra historia. ...un directivo de una compañía discográfica importante... ...que tiene muchísimos grupos de rock y tal y cual... ...me dijo que ya los grupos... ...muchos ya no quieren ir... ...y entonces me dio mucha pena... ...me dio mucha pena porque era justo lo que... ...por lo que yo luché... ...y por lo que, y por lo que se creó ese programa... ...para que esos grupos pudieran ir... ...ahora ya si esos grupos no quieren ir... ...entonces qué vamos a llevar... ...al primero que haya en un bar con una guitarra... ...venga tú, va, va a la tele y tal... ...no, entonces uh -huh. ya hay grupos... Que, que no salen en ninguna televisión, pero que eran propios para ese programa, y es que ya no te quieren ir. O sea, ya no te quieren ir. Y las compañías no lo quieren llevar, y eso es el fin del programa fijo. ¿no? Yo creo que va a durar poco. ¿Pensabas que va a aguantar 20 años? En la vida. ¿En la vida? En la vida, en la vida. Pero bueno, bien es cierto que ya luego llegó un momento en que, en que, en que vi que, que, que ya, sabes, esto es como... Como Jordi Hurtado, o sea, es que claro, ¿quién, ¿quién quiere hacer un programa a la hora de los telediarios? Porque sabes que te va a ver muy poca gente. Palmas. Pues Jordi Hurtado <risas> se cogió esa franja y de puta madre, ¿no? Y da igual, ¿no? Hay veces que en un medio de comunicación tú te metes en el momento que nadie quiere, eres libre en ese momento que nadie quiere, y consigues hacer una cosa. Un ejemplo, por ejemplo, televisivo de eso es el chiringuito del fútbol uh -huh. de este del Pedredor. Pedredor un, era un comentarista deportivo del montón. Se mentió en la televisión de intereconomía que era una cosa que era como... Pero ahí pff, montó el tío un chiringuito que le funcionó en plan underground y ahí lo tienes. Uh -huh. Lleno de frikis y con su audiencia y con su movida y... Y con su lengua pega el paladar todas las noches. Claro.
0: <risa> bueno, pues vamos a despedirnos. Hola, nada,
1: Robert. ¿Con qué cerramos el programa? ¿Con qué actuación? Pues te voy a cantar un fandanguito. <risa> vale. Vale. No, bueno, no sé, tío. Me haría ilusión que pusieras, si puedes, el primer concierto de Tabletón. Perfecto. Tabletón ha sido el grupo malagueño más glorioso de la historia que yo recuerde. Roberto, que en paz descanse, era un tipo increíble. Y recuerdo el primer concierto de tabletón, cómo lí aquello, desde bien temprano. Yo me acuerdo que llegué y cuando abrió la puerta Radio Nacional, que estaba todavía yo a 300 metros de distancia ya, dije, mmm, ¡viva Málaga! Y, y luego su concierto fue fantástico. Procura que sea el primero, porque luego fueron otra vez o dos veces más, pero el primero fue genial. Creo que lo voy a tener difícil, sí, porque los archivos
0: no, no, es, no, no dan bola, ¿no? No están con ello.
1: Bueno, pero pues intenta entonces, si no el segundo. Lo voy a intentar. Intenta sino el segundo, ¿no? Y ahí verás a Roberto cantando en Málaga, era genial. Roberto era un tipo increíble. Cuando ya estaba malito, un día en la Plaza de Toros de Málaga que viene a hacer una cosa ahí con nosotros y tal. Eh, le dije, Roberto, ¿qué, qué, qué, tienes, qué, qué vas a hacer? Y, tal. y me dijo, no sé, igual vamos a sacar un, un recopilatorio porque hemos hecho cuatro discos en 40 años, y digo, pues claro, ahora un recopilatorio y entonces me dijo el título que le iba a poner al recopilatorio y me pareció tan cojonudo, le dije por favor, Roberto, saca este disco no y, y lo iba a titular Insoportable Tom genial. Y de hecho a alguien en una compañía de disco hace poco le dije, tío, por favor compra o saca todo lo de Tabletón claro. y hace ese disco de Insoportabletón. Los mejores éxitos de él". Roberto era un tío genial, Roberto era un tío que según iba cantando, si se le iba la letra se le inventaba. Claro, del tirón. Perfectamente. Pero ¿no? del puto tirón. Y siempre era genial, era genial. ¿Y qué te decía cuando te veía allí en plan director? Ah bien, bien, porque porque yo yo de jovencillo una noche de fin de año toqué con él, fu, yo toqué la batería y él cantó Teníamos, hicimos un grupo para ganar pasta una noche de fin de año en un hotel de cinco estrellas en Marbella, madre de, madre de Dios, qué bueno, qué forma de reírme tío, qué bien me lo pasé, me cago en la puta, siempre bueno. lo, y siempre que nos veíamos eh, Roberto decía no me lleves más a tocar contigo, eh, no me lleves más a tocar contigo, porque fue brutal. Fue bueno, brutal, he ¿eh? querido echar. Bueno. Muchísimas gracias por este La, largo programa. No, no. Gracias. Larga vida a tu programa, tío. Gracias.
2: Dale
4: manita. No more lonely linae. solo y no y de día Pero por las noches no No sabía qué hacía No te busqué Entre la sabana No sé para qué Si tú no estabas día no más noche solo, Yeah. Yeah, oh, no. yo le In the morning, you don't see quite right. Don't know. Why. Don't you leave me so long? Don't know. Can you leave me so long? Yes, alone. Me dejaste solo con el tabletón. Si tú me dejaste solo, me lo jubes todo. Si tú me dejaste. Si tú me dejaste. Si tú me dejaste solo, me lo jubes todo. Si me dejaste solo con el tabletón. Mono. Si tú me dejaste solo, me lo jubes todo. Si tú me dejaste. Si tú me dejaste. No more, no 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 Don't you have to go Let